0: Bienvenue sur le podcast « Café sans filtre avec ton RH », le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, spécialiste en conduit du changement RH et coach carrière. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est un moment souvent redouté, parfois stérile et dans les cas les plus extrêmes, il se transforme en un véritable combat de boxe. Je veux parler bien sûr de l'entretien individuel, un rendez-vous crucial qui peine à trouver une place dans la vie des collaborateurs et de leurs managers. Pourtant, bien utilisé, l'entretien individuel permet entre autres de mieux préparer les actions de la politique RH et de proposer un accompagnement adapté à chaque collaborateur. Dans cet épisode, nous parlerons des enjeux derrière cet exercice, nous partagerons des conseils pour vous aider à en faire un moment constructif, sans manquer d'aborder le sujet de l'apport de l'échec qui se trouve souvent en toile de fond de cette thématique. Pour parler vrai de ce sujet délicat, j'ai longtemps attendu de faire la bonne rencontre. Et aujourd'hui, je suis doublement heureuse de faire cette interview avec notre invité. Une personnalité efficace, déterminée et joyeuse qui apportera un éclairage à la fois RH et également éditeur puisque nous accueillons Manon Sylvain DRH de Lucas, l'éditeur français de logiciels de gestion RH à la fois très pragmatique et esthétiquement très sympa. Bonjour Manon, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: Oui bonjour, Manon Sylvain, aujourd'hui DRH de Lucas, éditeur de logiciels de gestion. Donc, on couvre euh, tout un tas de domaines qui vont de la gestion des congés, la gestion euh, des notes de frais et puis aussi la gestion, euh, ce qu'on appelle nous, euh, des talents, donc autour des gestions des entretiens, des compétences et des objectifs. Aujourd'hui, on est 300 collaborateurs, voilà, en quelques chiffres.
0: Super. Et pourquoi avoir choisi Lucas
1: Alors, tout simplement parce que j'étais cliente de Lucas et euh, j'ai été amenée à utiliser les solutions, les installer euh, dans mon ancienne expérience. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour le produit, aussi pour la culture d'entreprise, on essaye à chaque fois d'innover en termes de, de process RH, de culture aussi, de sortir un petit peu des sentiers battus. Et puis surtout, on, la philosophie, c'est de changer la vie, le quotidien de nos DAF, de nos DRH qui sont nos clients. Tu te doutes bien que ça m'a énormément parlé à l'époque. Voilà, maintenant, ça fait quatre ans.
0: Bah super, passer de cliente à collaboratrice. Exactement. <rire> le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet de l'entretien individuel. L'entretien RH le plus connu auprès des collaborateurs, c'est celui d'embauche, celui qui permet de mettre le pied dans l'entreprise. Pourtant, il en existe bien d'autres. Certains sont obligatoires, d'autres facultatifs. Est-ce que tu peux nous présenter les entretiens individuels obligatoires et leurs spécificités
1: brièvement, si tu peux. <rire> oui, bien sûr. Donc déjà, il faut savoir que les entretiens euh, dits obligatoires ont vraiment chacun leurs euh, propres objectifs, donc il faut les faire de manière distincte. On ne regroupe pas dans un seul et même entretien ces différents entretiens. Et donc, il y a ce qui est dicté par le Code du Travail, et puis parfois, il peut y avoir aussi euh, les conventions collectives qui euh, imposent un certain nombre d'entretiens. On va se concentrer sur ce qui est dicté par le Code de tra du Travail. Je ne vais pas vous faire le, <rire> le passage sur toutes les conventions. Donc le premier, c'est l'entretien professionnel, dont euh, je pense... Euh, tout le monde a relativement entendu parler ces derniers temps, qui doit être fait tous les deux ans, euh, ou au retour d'une longue absence, euh, par exemple un congé maternité, une longue maladie. Et puis ensuite, il y a un bilan à faire tous les six ans. Donc ça, c'est un entretien qui est articulé euh, vraiment autour de la gestion de carrière. donc euh, On va parler, faire un bilan des augmentations, on va faire un bilan des, euh, des changements de poste, et aussi des formations qui ont été réalisées. Et puis on va aider le collaborateur à se projeter euh, sur ce qu'il a son projet professionnel. Ensuite, on a l'entretien annuel pour les forfaits jours. Donc ça, c'est une modalité de temps de travail qui est spécifique. Donc c'est des salariés, des cadres qui ont une certaine autonomie dans leur temps de travail, qui s'organisent euh, surtout sur un nombre de jours maximum à ne pas dépasser dans l'année. Et donc là, tous les ans, euh, l'entreprise, le manager ou le RH doit proposer un entretien pour faire le point sur la charge de travail, le nombre de jours réalisés et puis surtout l'équilibre entre la vie professionnelle et la, la vie personnelle du collaborateur. Et après, il y a un dernier entretien là, qui est vraiment euh, très d'actualité, qui est lié au télétravail. Donc là, pour les salariés qui sont en télétravail euh, de manière régulière, on doit tous les ans proposer euh, aussi un entretien pour faire le point sur l'organisation. Est-ce que le salarié a le bon cadre de travail pour télétravailler, entre autres Super, je te remercie parce que
0: c'est vrai que ce n'est pas évident de faire le tri dans tous ces entretiens.
1: Et très souvent, d'ailleurs, à tort, on pense que l'entretien annuel, le classique entretien annuel, est obligatoire, alors qu'il n'est pas obligatoire dans le Code du travail.
0: Effectivement. Puisque tu parles de code du travail, je voudrais te demander euh, juridiquement si une entreprise n'est pas dans les clous en matière des entretiens individuels,
1: elle risque quoi Alors si on parle de l'entretien professionnel, c'est principalement un risque financier. Donc euh, quand l'entreprise, ne... souvent en cas de contrôle ou en cas de contention avec un salarié, mais le risque ça va être de devoir abonder le compte CPF, le compte personnel de formation du salarié. 2-3 000 euros en cas d'absence de, d'entretien et aussi d'absence de formation quand le collaborateur n'a pas suivi de formation depuis longtemps. Euh, sur l'entretien forfait jour, là on est sur un risque d'annulation de, de la clause de forfait jour. Donc ça veut dire que là le, le salarié peut être considéré finalement comme un salarié aux 35 heures. Donc là on a un risque de rattrapage d'heures supplémentaires par exemple. Là aussi en cas de contentieux au prud'homme par exemple, le salarié sera en droit de réclamer ses heures supplémentaires. Donc voilà, donc c'est des risques assez importants pour l'entreprise. Euh, principalement financier, comme tu peux le, le comprendre.
0: Effectivement, financier. Et puis, c'est vrai que les collaborateurs sont de plus en plus au fait de leurs oui. droits. Et euh, ne pas être dans les clous, c'est vraiment prendre un risque.
1: Oui, effectivement, avec aussi la surmédiatisation avec les réseaux sociaux, de toute façon, avec, euh, avec Internet, on peut facilement se renseigner euh, sur euh, ses sur droits. Et effectivement, euh, découvrir euh, ces, ces rendez-vous euh, obligatoires euh, que l'on doit avoir avec son manager.
0: De façon un petit peu plus opérationnelle, qu'est-ce qui est un défi dans la préparation et le lancement d'une campagne côté RH
1: Oui, alors il y a dans un premier temps, je dirais, un aspect communication qui est très important, c'est-à-dire bien expliquer aux salariés pourquoi on fait ces entretiens. Quelles sont les modalités Comment on va devoir le réaliser Vraiment les objectifs, ça c'est le premier point important avant même de penser à la structuration de l'entretien. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire. Ensuite il y a le bon process à structurer et la bonne trame d'entretien à avoir. Alors là je parle bien sûr à la fois quand on a un outil ou quand on est plutôt sur une version classique, papier, c'est valable dans les deux sens. Donc la trame d'entretien, on a très souvent tendance à faire trop de danse, il y a beaucoup trop de questions, trop de sujets, et à... alors là, c'est vraiment là où on va perdre des salariés et les managers. Encore plus quand le manager, par exemple, a beaucoup de collaborateurs à suivre. Il y a aussi un sujet formation, accompagnement des managers. Donc, comment je prépare mon entretien avec mon collaborateur Quel sujet j'aborde ou je n'aborde pas Comment je vais mener l'entretien donc ça, c'est important de, de, de bien les former. Alors ça peut être tout simplement l'équipe RH qui anime un module ou, ou passer par un formateur externe. Et puis aussi bien contextualiser, notamment s'il si y a des notations, par exemple, dans l'entretien annuel, bien expliquer quelles sont ces notations, mettre une définition précise et bien expliquer les compétences attendues pour chaque métier. Voilà, donc tout ça, c'est on va dire, quelques clés pour réussir, réussir sa campagne d'entretien, que ce soit un entretien annuel, un entretien professionnel.
0: Alors, si j'ai bien compris, ta recommandation, c'est de faire simple,
1: pragmatique et transparent. Exactement. Tu as bien résumé les différents points. Aujourd'hui, je pense que c'est clairement ça qui aide dans les entreprises, à faire accepter en fait tous ces entretiens. Parfois, on se dit, euh, c'est un petit peu de la paperasse RH. Euh, on vient de nous embêter dans notre quotidien d'opérationnel avec tous ces entretiens, donc euh, effectivement.
0: C'est vrai que c'est chronophage et pourtant, euh, ça me paraît indispensable pour justement euh, être au plus près des salariés et au plus près aussi des objectifs business de l'entreprise. Oui exactement Dis-moi Manon, avec la digitalisation de la fonction RH, est-ce qu'on arrive encore à dépasser euh, les freins fréquents en matière d'entretien individuel, à savoir le côté euh, fastidieux et aussi la difficulté à restituer les résultats
1: Oui, alors sur ce point-là, je vais distinguer euh, le, la vision manager-collaborateur et puis aussi côté RH, ce que ça change d'avoir un bon outil pour euh, suivre toutes ces campagnes d'entretien. Donc, point de vue, Du point de vue du manager et du collaborateur, globalement, on a un meilleur suivi. En fait, des, des campagnes. Il y a les outils permettent d'avoir de nombreux rappels euh, qui permettent de savoir quand je dois préparer l'entretien, comment je dois le préparer, quand est-ce qu'ensuite je, je dois faire la synthèse, etc. Notamment pour le manager qui a une grosse équipe, ça rend la chose moins, moins fastidieuse. Et puis surtout, pour le manager, on a la garantie que 100%, je dirais normalement, des entretiens ont été, euh, ont été faits, on se perd un peu moins. Et puis la préparation est beaucoup plus ergonomique pour le collaborateur aussi. Euh, selon les outils il y a la possibilité de faire des brouillons de revenir, de commencer à écrire, de préparer son entretien donc ça c'est à la fois pour le salarié manager un, un atout supplémentaire et puis à la fin on a une synthèse qui est, qui est claire qui est accessible à tout moment pour le manager comme pour le collaborateur où on peut reprendre ce qui s'est dit dans les échanges on peut signer dans les outils aussi hein. on peut faire de la signature électronique donc attester qu'on est tous d'accord sur ce qui s'est dit ça, c'est un point important, notamment pour l'entretien professionnel, par exemple. Et côté RH, donc on a aussi cet aspect suivi qui est, qui est favorisé. Et on a aussi l'aspect rapport-synthèse d'entretien qui, qui est facilité. Donc, on peut plus facilement voir quelles sont peut-être les, les, les alertes, entre autres des salariés qui tardent à remplir des entretiens. Ça peut être un, un, une alerte, d'ailleurs. On a la possibilité, d'ailleurs, de paramétrer des alertes aussi RH. Donc, le salarié peut dire « Attention, moi, je suis en désaccord avec ce qui s'est dit dans l'entretien. J'aimerais faire un point RH ». On peut facilement voir aussi l'adéquation compétences poste, voir où est-ce que je vais devoir axer mes formations, les souhaits d'évolution, voire parfois les écarts aussi entre ce que souhaite le salarié et ce que le manager peut avoir en tête. Et puis surtout, ça aide à mettre en place des vrais plans d'action, faire des choses qui ont plus de valeur ajoutée, on va dire, pour le RH, plutôt que de courir après les, les, les entretiens. On est plutôt là concentré sur de l'utile, donc à savoir qu'est-ce que je vais faire de ces entretiens. Au final, c'est ça le plus important. Quel plan d'action concret je vais pouvoir mettre en place par la suite. J'aimerais revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure et je pense que
0: c'est quelque chose qui est arrivé dans la vie de n'importe quel collaborateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'entretien, on se rend compte que on n'est pas forcément d'accord avec la façon dont le manager interprète une certaine situation. Longtemps, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il faut signer, est-ce qu'il faut
1: refuser de signer, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Alors je crois sincèrement que s'il y a un désaccord profond, il faut le notifier. Pourquoi Parce que ça va engager derrière une discussion, euh, soit une nouvelle discussion avec son manager, soit on va pouvoir intégr intégrer un tiers. Si vraiment la situation est très conflictuelle, alors, donc un tiers RH qui va pouvoir intervenir et comprendre le problème, crever l'abcès. Parfois, quand on fait intervenir quelqu'un d'autre, ça, ça règle assez vite les, les problèmes. Voilà, Mais je, je pense qu'il faut, je suis plutôt moi, pour la, se dire les choses, euh, se dire quand on est d'accord et quand on n'est pas d'accord, donc euh, voilà, plutôt pour le signifier.
0: Effectivement, je te, je te rejoins là-dessus et c'est vrai que, bizarrement, j'ai l'impression que le fait que les choses soient digitales et accessibles à chaque partie prenante, ça permet justement de rendre les choses plus transparentes. Et de ce côté-là, la digitalisation a vraiment euh, un, un intérêt très marqué, aussi bien pour le collaborateur que pour euh, les services RH et le manager.
1: Complètement. Et puis pour le salarié aussi, je trouve que de, de préparer... Donc là, on parle vraiment quand on est dans un cadre où on a de l'auto-évaluation du collaborateur qui est paramétré dans les logiciels. Euh, mais ça permet vraiment aussi de prendre du recul, de se poser pour vraiment euh, compléter son entretien euh, avec, alors pas forcément à chaud, et avec un petit peu de recul aussi, ça c'est important, euh, pouvoir peser les bons mots euh, aussi.
0: Donc la digitalisation, en fait, c'est euh, un levier qui permet de gagner du temps et d'être dans la transparence, là encore une fois.
1: Oui, mais alors, gagner du temps, se concentrer sur l'essentiel, qui est vraiment, en fait, le, le, le but de cet entretien, c'est l'échange qu'on va avoir euh, en face à face et puis euh, prendre de l'a hauteur sur ce qui a été écrit.
0: On parlait tout à l'heure de la difficulté à mettre en place une campagne d'entretien. Si on se place du côté du manager, quelles sont les principales erreurs à éviter
1: Alors, je dirais que la première, c'est de ne pas suffisamment parler de ces moments en amont avec ses équipes. Donc, ça veut dire peut-être de consacrer euh, l'un des, des entretiens, l'un des one-to-one qu'on peut avoir avec, euh, avec son collaborateur pour euh, parler des objectifs, euh, encore une fois, parler de, de l'importance de ces moments. Ensuite, il y a la préparation. Très souvent, ce que je vois, c'est que les, les, les catastrophes arrivent quand le collaborateur ou le manager n'a pas suffisamment préparé ce moment-là, euh, ne s'est pas bloqué un, un créneau pour vraiment se poser, précompléter l'entretien, ce qui fait qu'on perd du temps au moment de, au moment de la rencontre. Ensuite, il y a le manque de contextualisation souvent des, des choses qui, sont, qui peuvent être remontées aux salariés. Donc, ne pas suffisamment donner d'exemples, ça, c'est assez fréquent. Et puis, alors il y a aussi le manager qui revient sur un sujet qu'on a déjà traité, qui s'est passé il y a huit mois, on ressort les vieux dossiers. Donc ça, c'est la porte ouverte à des discussions qui vont certainement être difficiles. Voilà globalement ce que, ce que je peux te dire. Et puis après, le dernier point. Je pense que c'est de ne pas suffisamment écouter son collaborateur. L'entretien doit globalement euh, être euh, pratiquement euh, monopolisé par le collaborateur. En fait. Le collaborateur doit débuter et puis doit parler la majeure partie en fait, de, de, de ce moment.
0: C'est son moment.
1: C'est son moment et donc, euh, bien sûr, le manager donne son, son retour, mais... Euh, je pense que 80% de l'entretien, pour moi, doit être dédié pour euh, le collaborateur.
0: Restons sur le collaborateur. Maintenant, si on se place du côté du, du collaborateur, quelles sont les, les erreurs fréquentes qui sont faites dans cet euh, entretien individuel Dans ces entretiens individuels Dans
1: ces entretiens, <rire> oui. Effectivement, je pense que c'est valable pour euh, l'ensemble des, des rencontres avec son manager. Là, sur le collaborateur aussi, ce que je vois souvent, euh, c'est également un manque de préparation. Alors Là, c'est plus flagrant, plus flagrant pardon, sur le collaborateur qui, comme je dis souvent, prend un petit peu par-dessus la jambe ce moment en se disant « je vais improviser quand je serai face à mon manager ». Alors, même si on est très bon pour l'improvisation, sur ce type de moment-là, je déconseille vraiment. Alors, pourquoi je déconseille Parce que souvent, on ne va pas avoir pré-mâché ces mots, et donc on peut arriver un petit peu avec des griefs et puis et mal le formuler, et donc créer des tensions qui sont inutiles. Donc, je dirais aussi qu'il y a, si je peux aussi donner un conseil, c'est d'arriver avec une approche qui est constructive. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec des problématiques particulières, mais je pense que l'erreur, c'est de ne pas arriver déjà avec des solutions. Quand on est salarié, on peut aussi aider son manager et proposer des solutions aux problèmes qu'on rencontre avec des pistes. Et puis, je dirais, la dernière erreur, c'est de ne pas assez préparer ses souhaits d'évolution ou ses ambitions pour les années à venir vraiment les, les formaliser euh, avec une approche très rationnelle pour atteindre euh, ce but-là, euh, sur quelles compétences euh, je, je dois monter, quelles formations je vais avoir besoin, euh, voilà. Donc ce n'est pas uniquement au manager de proposer des formations, ce n'est pas uniquement au manager d'aborder ses points, c'est vraiment au salarié aussi de se faire son introspection avant et c'est à ça que sert euh, l'auto-évaluation, la préparation. Je suis très contente que tu euh, proposes ces, ces pistes-là
0: parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un collaborateur doit être proactif. Il ne doit plus se laisser porter et tout attendre de son manager ou euh, du service RH.
1: Ce temps-là est révolu. Oui, et puis euh, je pense qu'il faut aussi ne pas attendre ces moments-là pour évoquer les sujets. Donc c'est là que la, la fréquence des rencontres est importante et vraiment éviter, euh, éviter de garder des choses pendant un an pour l'entretien annuel et puis de déballer son sac à ce moment-là. Euh, voilà, on est encore dans la communication, la transparence et, euh, et comme tu disais, de aussi, euh, voilà, prendre ses responsabilités et d'évoquer les sujets.
0: Si maintenant on parlait bonne pratique, selon toi, à quelle
1: fréquence les entretiens individuels doivent se tenir alors moi, ce que j'aime bien comme format, c'est d'avoir une rencontre hebdomadaire qui soit plutôt pour le, là, le suivi opérationnel, d'avoir en plus tous les 15 jours un moment, un créneau, alors ça peut être 30 minutes, hein, bloqué avec son collaborateur pour là faire le point sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, demander aux salariés sur quoi je peux t'aider. Est-ce qu'il y a des choses même dans l'équipe qu'on pourrait déléguer, C'est de faire des points, prendre un petit peu plus de hauteur euh, voilà, aborder même des sujets euh, qui n'ont parfois rien à voir avec le travail mais d'avoir un moment dédié euh, on ne parle pas euh, objectifs euh, chiffres euh, voilà. on a un moment où le collaborateur sait qu'il va pouvoir aborder euh, tout autre sujet ensuite sur euh, le suivi des objectifs alors chez Lucas on fonctionne de manière trimestrielle donc euh, je le conseille vraiment parce que ça permet tous les trimestres de faire un point sur ce qui s'est passé le trimestre précédent se projeter sur le trimestre suivant et là encore, on, a, on parle donc de, de sujets d'actualité. Parce que souvent, on aborde les objectifs une fois par an en entretien annuel. Globalement, c'est très souvent dépassé, ça n'a plus de sens. Euh, bon, donc le, le collaborateur ne le regarde même plus à la moitié de l'année. Donc ça, moi, je conseille vraiment de passer sur un rythme trimestriel et puis de se garder quand même un moment dans l'année pour faire le bilan euh, de tout ça, mais surtout de se projeter. Pour moi, ce moment-là, le moment de l'entretien annuel, si on fait un focus surtout là-dessus, et surtout... Euh, intéressant pour se projeter ensuite sur, sur l'année qui arrive et puis euh, voilà, laisser un petit peu de côté ce qui s'est passé et euh, aller de l'avant. Voilà globalement les, les moments de rencontre euh, que j'aime bien moi aussi mettre avec mes équipes. Super parce que <rire> C'est un bon conseil. C'est vrai que de faire des
0: rencontres trimestrielles, ça demande un vrai engagement et ça montre aussi une certaine volonté d'être proche de ses équipes.
1: Oui, et puis tu évites aussi euh, d'avoir des sujets brûlants qui traînent tu détectes plus facilement les signaux faibles, de manque de motivation ou de manque de compréhension des objectifs. Donc on peut recadrer, euh, remettre un petit peu la barre euh, droite plus rapidement. Et voilà, et ça rassure aussi le collaborateur. Je pense que c'est moins stressant euh, d'avoir un rythme plus fréquent. Alors la crainte souvent des managers, c'est de se dire « Oh là là, mais ça va me rajouter en fait, du travail, parce que si je me mets à faire des entretiens toutes les cinq minutes... » Et en fait, non, parce que clairement, du coup, on aborde moins de choses, on ne se retrouve pas avec un entretien qui dure trois heures... Où on, voilà, où on ressort tous les sujets. Donc, au contraire, pour moi, l'augmentation de la fréquence se fait gagner du temps C'est un investissement. Le long terme. Tout à fait.
0: Là, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'expérience des campagnes, Lucas, en nous partageant le plus beau témoignage de l'un de vos clients qui est satisfait par une campagne d'entretien individuel.
1: Alors, on, on en a beaucoup, alors sans, sans paraître prétentieux, mais on, on suit les, les retours des clients. Euh, donc, on utilise Slack en interne pour nos communications et on a un, un canal qui est dédié, qu'on a appelé « trop de LOVE, qui est dédié à nos retours clients qu'on suit. Alors, on est, on est toute l'entreprise euh, sur ce canal-là et on suit les retours clients en temps réel, les enquêtes de satisfaction. Et euh, donc, c'est génial parce qu'on voit que l'outil, euh, très souvent, euh, révolutionne un peu le quotidien euh, des RH. Et là, on a eu un retour, alors qui n'était pas dans ce canal, mais qui était lors d'un webinaire, euh, d'une DRH de la société Harvest, qui est aussi un éditeur de logiciels. Donc avant d'avoir Lucas, qui était sur euh, la suivi de campagne papier, donc avec tout ce que ça, ça implique euh, comme galère pour l'équipe RH, mais aussi pour les opérationnels. Et donc, il nous a clairement dit que le, le, le gros plus de l'outil, alors même utiliser la, la beauté de l'outil, c'est de, de pouvoir se l'approprier Très facilement et de l'adapter rapidement à sa culture d'entreprise. Et surtout, que les collaborateurs ont pu. Ce qu'elle nous a dit, c'est que les collaborateurs ont pu l'adopter facilement. La conduite du changement est importante dans ce, dans ce type de projet. Et donc, pour nous, c'est génial, quoi. C'est le principal, c'est que nos outils soient utilisés et utiles. Donc, quand on a ce type de retour, euh, voilà, quand on a une DRH qui nous dit qu'elle se focalise, euh, elle et ses managers, plus sur, euh, sur la, la discussion avec les équipes, euh, L'analyse, la recherche de solutions, c'est ce qu'on ce qu a cherché à créer quand on a créé le, le logiciel, la, la gamme Popli de, de suivi des entretiens. C'est un beau compliment, <rire> exactement. Quand on parle d'entretien individuel,
0: on parle aussi de rapports hiérarchiques, on parle de jugement, on parle d'évaluation, bref, de situations pas forcément très agréables et où chacun a ses propres convictions. Comment peut-on faire pour lutter contre euh, la peur de décevoir, la peur de l'échec ou tous ces types de, de sentiments dans les entretiens individuels
1: Alors là, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la première chose que peut faire l'entreprise euh, pour aider euh, ses collaborateurs à être moins angoissés et avoir un, un peu moins ce sentiment euh, qui est assez désagréable d'arriver avec la boule au ventre dans, dans ces entretiens. Donc la, la première chose, c'est d'avoir un, un processus qui permet d'être ultra transparent, aussi euh, d'avoir une fréquence de rencontre qui est plus importante, ce qui fait qu'on limite le stress généré par, par ces moments-là, puisque normalement, on a un peu moins de surprises quand on voit souvent son manager et qu'on parle régulièrement des sujets. Donc ça, c'est vraiment côté entreprise. Et puis, côté collaborateur, je pense qu'il y a un travail important à faire sur soi-même, le euh, travail sur sa confiance en soi. Donc, je pense qu'on est très souvent... Euh, moins bienveillant avec soi-même que ce qu'on en est avec les autres. Et donc là, je parle de vécu. Mais euh, je pense qu'il y, y a un travail à faire voilà, sur, sur sa confiance en soi, euh, tenir un, un discours qui soit beaucoup plus positif sur soi-même, accepter ses points forts, reconnaître aussi euh, ses, ses points faibles, quand on arrive avec déjà cette réflexion. On se pose moins de questions sur ce que va pouvoir nous dire notre manager. Voilà, prendre le temps de se poser sur ses succès aussi, c'est important. Et puis... Euh, en parler tout simplement avec son manager. Si on a une vraie angoisse, si on a euh, si on a peur de ces moments, je pense qu'il faut crever l'abcès et puis voilà, avoir une discussion assez ouverte avec son manager sur le sujet.
0: C'est vrai que c'est pas évident et ça demande du courage. Pourtant, quand on le fait, ça change tout. Exactement. <rire> oui. La confiance en entreprise, ça se construit. Comment, selon toi
1: Déjà, par soi-même, <rire> soi soi-même pouvoir un petit peu plus travailler sur sa confiance en soi. Ensuite, je pense qu'il y a un point important qui est la responsabilisation des, des, des collaborateurs. On les traite comme des adultes, donc on leur fait confiance. À partir déjà de ce point de départ à, 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 et ne pas arriver dans des rencontres, dans des entretiens, avec euh, des, déjà un point avoir en tête déjà que on, des problèmes vont sortir de l'entretien. Voilà, donc vraiment responsabiliser les collaborateurs, pour moi c'est hyper important. Ça se construit avec beaucoup de transparence des deux côtés, que ce soit du côté de la direction, le manager ou le collaborateur euh, dans, voilà, dans les choses qu'on se partage. Et puis aussi euh, voilà, en, en rassurant, en coachant beaucoup euh, les, les collaborateurs. Je pense que c'est euh, à peu près les points clés à retenir euh, pour arriver à avoir ce climat euh, euh, serein et cette confiance euh, dans, dans tous les sens.
0: J'aime bien ce que tu dis, parce qu'il y a un côté euh, où les responsabilités sont, sont partagées. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est la répétition aussi qui fait euh, qu'on peut avoir confiance. Quand on se rend compte ou quand euh, on a euh, des échos, par d'autres collaborateurs, que les entretiens se passent dans un climat de confiance. Ça aussi, ça va être un accélérateur pour justement se dire euh, « je peux avoir confiance, je peux parler librement, je peux dire les choses ». Et puis, euh, c'est l'occasion de faire reconnaître aussi mes, mes succès et les endroits où j'ai peut-être besoin d'être accompagné un petit peu plus.
1: Oui, et puis ce, selon les, 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 les types de personnalités, on a, on a toujours tendance à, à voir plutôt ses échecs, à, à se mettre beaucoup la pression aussi. Et pas forcément prendre le temps de se poser sur ce qu'on a aussi très bien fait dans l'année. Mmh. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Et voilà, c'est bien aussi de se féliciter à soi-même. C'est vrai. Mais on a encore un peu
0: de boulot, je vais dire. Parce oui. que culturellement, euh, bah, je me souviens quand on était à l'école oui. et qu'on avait euh, somme toute une note euh, correcte, oui. on regardait le côté euh, les points qui manquent pour arriver à la perfection plutôt que les points qu'on a eus pour arriver là où on en est.
1: Oui, et tu sais ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, chez Lucas, ce syndrome du bon élève. Euh, vraiment, le, le, je, je le vois beaucoup. Tes collaborateurs qui sont brillants, euh, sont vraiment des talents et qui se dévalorisent euh, pour, pour le moindre, la moindre petite chose qui fonctionne mal et qui ont besoin de prendre ce recul, de se dire que c'est aussi parfois avec les échecs qu'on se construit, qu'on évolue, qu'on apprend, qu'on apprend des choses. On apprend beaucoup de plus de choses quand on rate, euh, quand on, quand on connaît un échec. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi ce travail à faire hein, avec les, les, les salariés de se dire. Si tu es à ce poste, c'est qu'on estime que voilà, tu peux porter ce job. Euh, je pense notamment à des, euh, des, man des jeunes managers qu'on nomme très tôt dans leur carrière et qui ont un peu voilà, ce syndrome... Euh de l'imposteur, donc c'est important euh, voilà, de se dire je suis là, j'ai des capacités pour, donc euh, quand je discute avec mon manager, ça devrait bien se passer. Il <rire> n'y a pas de raison. Je te remercie
0: Manon pour euh, toutes ces informations, ça a été très riche d'échanger avec toi, j'en ai appris un petit peu plus sur Lucas, euh, sur euh, les best practices, j'ai réussi à le dire cette fois-ci, en matière d'entretien individuel. Et la dernière question du podcast, en règle générale, c'est euh, un pari ou alors un souhait que l'on qu'est-ce que tu souhaites à toutes les entreprises qui vont mettre en place
1: une campagne d'entretien individuel Eh bien écoute, je dirais, je leur souhaite que au moins 50% de leurs salariés euh, trouvent l'exercice utile. Voilà, repartent en, en se disant euh, j'ai pu euh, avoir une belle discussion ouverte avec mon manager j'ai appris des choses et euh, j'y vois un peu plus clair aussi sur euh, mon avenir mon évolution donc euh, je crois qu'on peut déjà euh, voilà, se féliciter si on a euh, ce, ce, ce genre de retour et c'est finalement ce qu'on attend, euh, qu attend quand on met en place euh, ces, ces points de suivi.
0: Mais je trouve que c'est un beau souhait et je me joins à toi pour toutes les entreprises qui vont mener ce type de campagne merci beaucoup Manon. Merci à toi Mes très chers auditeurs, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode du Café sans filtre avec ton RH.